0: Cité Matin, pour vous donner l'essentiel d'infos. Et à 6h, on retrouve les premières informations de la rédaction qui sont développées par Mélanie René. Mélanie, bonjour.
1: Bonjour Damien et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans la matinale de Radio Cité Genève. Nous sommes le lundi 27 juin. Au marché de Rive, samedi, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et a foncé dans la foule. Le conducteur, qui circulait à une vitesse bien au-dessus de la limitation, a percuté une camionnette stationnée au marché de Rive. Un commerçant qui travaillait sur place à l'installation du marché a été grièvement blessé. Selon les informations recueillies par la tribune de Genève, il a été opéré de la jambe samedi matin. Une enquête ouverte par la Brigade routière et accident sous la direction du ministère public Genevois déterminera si le taux d'alcool du conducteur était trop élevé. D'après la tribune de Genève, l'homme conduisait sous l'emprise de stupéfiants. À Carouge, un feu de détritus dans l'allée d'un immeuble a provoqué un fort dégagement de fumée dans la nuit de samedi à dimanche. Les secours ont contrôlé 51 personnes, dont 20 ont été intoxiquées par la fumée. Deux ont été transportés au HUG On ne connaît pas le pronostic pour ces deux personnes A indiqué le lieutenant Nicolas Millot Porte-parole du service d'incendie et de secours de Genève Les locataires, eux, ne pourront pas réintégrer leur logement dans l'immédiat Car l'incendie a fait de gros dégâts dans l'allée Qui est actuellement inutilisable Une enquête a été ouverte La fête de la musique a fait un retour réussi à Genève. Ce week-end, les Genevois ont pu assister à plus de 500 propositions artistiques sur 30 scènes différentes, reflétant un large panorama, panorama culturel pour cette 31e édition. Parmi les grands moments de cette fête de la musique, il y a eu le flash mob en grand format sur les marches de la cathédrale. Plus de 200 élèves d'instruments à cordes ont joué pour célébrer les 90 ans du Conservatoire populaire de musique. Samedi soir, il y a également eu le Festival Electron qui a transformé la place de Neuve en dance floor à ciel ouvert avec ses avec DJ perchés sur le balcon du Grand Théâtre. À Genève, une enseignante corona-sceptique a été licenciée. Chloé Framery, très en vue dans les manifestations contre les mesures sanitaires en Suisse romande, a annoncé sur Telegram avoir été licenciée par le DIP. Cette enseignante de mathématiques était suspendue depuis presque une année. Dans son message, Chloé Framery liste plusieurs raisons qui ont été avancées, selon elle, pour son licenciement. Elle évoque notamment le fait d'avoir relayé des témoignages de victimes de la Shoah, faisant des comparaisons entre mesures sanitaires et mesures nazies. La commune de Merin a reçu samedi le prix Wacker 2022 lors d'une cérémonie officielle en présence de la conseillère fédérale Simonetta Somaruga. Cette prestigieuse distinction qui valorise la culture du bâti est décernée depuis 50 ans par Patrimoine Suisse. Ce prix est attribué à des communes qui peuvent se prévaloir d'un développement urbanistique de qualité. Il doit réussir à concilier les aspirations des êtres humains avec les exigences de la nature et créer une culture du bâti de qualité. Dans un tweet, Madame Somaruga a qualifié reins de ville la plus stylée du moment. L'humusation ou compostage des corps. Il s'agit d'une potentielle pratique funéraire qui pourrait avoir du succès à l'avenir. Une, in- une interpellation écologiste au Conseil d'État vaudois n'a pas laissé ce dernier indifférent, car l'incinération est tout à la fois polluante et violente, tandis que l'ensevelissement classique ne permet pas la disparition entière des corps selon l'alimentation selon l'alimentation ou les médicaments ingérés du vivant de la personne. À l'avenir, le compostage des corps pourrait intéresser de nombreuses personnes soucieuses de l'écologie. Sabine Glosser, députée au Grand Conseil vaudois et auteur de l'interpellation au Conseil d'État vaudois, explique la façon dont elle s'est intéressée à ce domaine.
2: Je m'intéressais à ce moment-là en fait euh, aux autres cimetières, à leur traitement. À la fin de mes études de naturopathie, je me suis aussi demandé euh, l'impact de la sépulture qu'on choisissait. Il y avait à chaque fois un impact autant au niveau de la crémation parce que voilà, bah, il y a besoin d'une quantité importante de gaz. En plus de ça, maintenant, euh, on, on sait qu'on pourrait être limité dans ce genre de ressources. Et puis, par rapport euh, à l'ensevelissement, il y avait aussi un, un impact lié, euh, voilà, au, au cercueil qu'on peut choisir. Et puis, évidemment, un impact dans le temps aussi du fait qu'il faut un certain temps que le corps se décompose. Et donc, euh, je me suis aussi intéressée à comment réduire en fait notre impact. Euh, au-delà de, de notre vie, parce qu'on a tout notre impact déjà qui est énorme
1: durant la vie. Si on peut l'arrêter au moment où on décède, ce serait déjà bien. Des propos recueillis par Ryan Benamore. Et si l'agriculture prenait un tournant franchement écologique avec la nouvelle génération c'est le sujet de l'étude publiée par Pro Natura. Elle montre comment le passage d'un exploitant retraité à un autre exploitant peut être l'opportunité d'implanter ce virage. Ces 15 prochaines années sont charnières. La moitié des chefs ex- d'exploitation atteindront en effet l'âge de la retraite. Les subventions pourraient donc être conditionnées à de nouvelles mesures plus écologiques. L'étude s'intitule « Le changement de génération dans l'agriculture, une opportunité pour l'écologie » à télécharger sur le site de Pronatura. On écoute Sarah Pearson Perret, secrétaire romande chez Pronatura, qui explique la réflexion autour des générations au micro de Rayan Benamor.
2: C'est utiliser en fait euh, l'opportunité qui qui se présente euh, dans la pyramide des âges, en fait, de la structure des âges pour arriver en fait à mettre en place une politique agricole plus respectueuse des ressources naturelles. C'est une affaire d'âge l'écologie. Non, c'est une, c'est une affaire d'opportunité. C'est vrai que actuellement, si vous voulez, les, les grands changements, s'il y a des grands changements au niveau de l'agriculture, ils se font au, au moment du passage en fait du domaine agricole. Simplement remarquer qu'il y a une structure d'âge maintenant qui montre qu'on a une pyramide des âges qui est pas tout à fait en, en forme de courbe de Gauss, si vous voulez. Il y a beaucoup d'exploitants, et exploitantes en fait, qui vont arriver dans les dix prochaines années à l'âge de la retraite. Donc on voit euh, qu'il y aura un un vrai euh, tournant au niveau des exploitations agricoles.
1: On poursuit avec l'actualité sportive Présentée par vous Damien
0: Oui Mélanie, pour son premier match de préparation Disputé devant plus de 500 spectateurs À Lens, dans le Valais Le FC s'est imposé 2-1 Face à son meilleur ennemi, Valaisan Cette victoire vient ponctuer une belle Semaine de stage dans la station de Grand-Montana Avec des températures clémentes Et de belles infrastructures à disposition La délégation Genevoise A pu travailler dans des conditions optimales Et ce premier succès vient valider Les efforts fournis dans le cadre des festivités de septembre 5e anniversaire du club local. Les Grenats ont fourni une belle prestation prochain rendez-vous mercredi face au stade de Lausanne à Oshie. Championnat d'Europe de VTT à Miribor, Camille Blanche, la châteloise de 32 ans, a enlevé sa troisième médaille dans des championnats d'Europe après l'or en 2019 et le bronze en 2018. La ville de Genève accueille les finales romandes de street foot. Plus de 200 joueurs et joueuses vont s'affronter le week-end des et des 2 et des 3 juillet au tournoi romand, le Street Food Challenge, qui est un tournoi amical à l'intention de toutes et tous. Cette cinquième édition organisée conjointement avec le service des sports de la ville de Genève, comme nous l'explique Sybille Bonvin, chef de service des sports de la ville de Genève.
2: Tout à fait. C'est un tournoi que qu'on a qu'on a qu'on a soutenu en fait. On, on nous a sollicité il y a cinq ans. C'est un tournoi qu'on soutient depuis maintenant 5 ans. Ce qui est intéressant, comme vous l'avez dit, c'est que bah ben, il y a effectivement un tournoi féminin. Il y a aussi des matchs parents-enfants. Donc on peut vraiment faire jouer ensemble des parents avec des enfants. Euh, également, bah euh, ben, les messieurs. Donc c'est vraiment un, un sport qui est très ludique et euh, aussi. Alors, comme ce qui est très important pour la, la, la politique sportive de notre magistrat, euh, d'investir le, le domaine public pour, pour faire du sport pour amener les gens à faire et faire découvrir des sports donc euh, cette, euh, cette édition là vous a pris un peu euh tous ces
1: critères qui sont importants pour Madame la
0: Maire. Et on poursuit avec l'information internationale avec vous, Mélanie.
1: Oui, Damien, aux États-Unis, des élus américains des deux côtés ont entamé hier ce qui s'annonce comme une bataille tendue et durable sur l'avortement, aussi bien au niveau des États qu'au Congrès, alors que la moitié du pays s'apprête à interdire l'IVG. Pour la troisième journée consécutive, des partisans du droit à l'avortement se mobilisaient pour protester contre la décision de la Cour suprême d'allumer ce que beaucoup considéraient comme un droit acquis. Une veillée aux chandelles était prévue hier soir devant la Haute Cour tout près du Capitole. La Météo avec Arromagnac Network, hébergeur de sites Internet.
0: Ce lundi, encore de belles éclaircies aux premières heures du jour Puis ciel devenant nuageux, voire menaçant Et quelques averses et orages éclatant dès le milieu, voire fin de matinée À partir de l'ouest, c'est persistant jusqu'en soirée Les températures en baissent avec l'arrivée des averses ce matin jusqu'à 18 degrés Pour cet après-midi, entre 22 à 24 degrés Radio Cité Genève 6h-9h
1: Avec Mélanie René et Damien Demenu
2: Bonjour Genève